0: Du Gud. Stora du Gud. Stora du Gud.
1: Så här är just nu så så lyfter vi upp ditt namn över, över varje hem som finns representerat i det här rummet över varje klassrum över varje äldreboende över varje arbetsplats och varje fikarum vi, vi ber herre låt ditt rike komma Stora du Gud, stor är du över varje samtal. Stor är du Gud över, över varje situation. Stor är du Gud över, över varje skvaller, över varje rykte, över varje sjukdom och över varje gräl. Stor är du Gud. Stor är du Gud. Vår Gud är så stor, så stark och så mäktig. Det finns inget han inte kan göra. Så här vi lyfter upp ditt namn och vi ber låt ditt rike komma. Skynda till vår räddning, låt din närvaro få, få ta plats här. Vi längtar efter dig. Och så ber vi för det här rummet just nu här. Kliv in ibland oss, kungars kung och herrars kära. Jesus, vi, vi behöver ett nytt möte med en Jesus du som redan är här. För du har lovat att ett få eller tre samlade i ditt namn så är du mitt ibland oss. Så du som redan är här, kliv in i mitt liv. Liv in i mitt liv Jag behöver dig Den här morgonen behöver jag dig Inte för att du har varit borta länge Men för att jag har smakat och sett att du är god Jag behöver dig att stor
0: dig.
1: Berätta för dina berg hur stor din Gud är.
0: vårt lov du har fyllt och så vårt vår.
1: Och så ber vi Herren när vi rör oss in i predikan att ditt ord skulle få vara levande och verksamt. Herre, vi ber att du genom din heliga ande skulle tala till oss. Tala ord av, av liv, tala ord av, av hopp. Vi ber att rädsla skulle fly och att frid skulle få välla in. Att ditt rike skulle få, få ta plats i var och en av oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Ska vi uppmuntra låsens Gott, välkomna till Citykyrkan ni som har trillat in under lovsången, jag heter Alfred, jag är en av pastorerna här, jag är gift med Helen och pappa till Grace och Thea och Jonas. Thea fyllde åtta år igår så om ni ser henne här någonstans så stick till henne en tjuga. Bra, går det bra med fastan? I, I fredags så drabbades jag av ett, av ett liksom så djupt djup sug efter saltgurka. Väldigt märklig upplevelse. Det var någon som frågade mig om jag var gravid. Det var på den nivån. Det var liksom börja prata om saltgurka. Det var någon som la upp en bild på en hamburgare och en bit saltgurka. Och, och den där saltgurkan fångade min, min uppmärksamhet. Men det, men det gick bra. Get behind me, Satan, sa vi. Och så gick vi vidare. Bra. Vi är inne i, i andra veckan, eller vi ska ju på väg in i andra veckan av, av våran bön och fasta, och vi har satt rubriker över, över varje vecka. Första veckan så, så var rubriken för, för allt som vi bad: Vår Fader, du som är i himlen, helgat vara ditt namn, ditt namn är heligt. Och så påminner vi oss själva om, om några av Guds namn. Ni vet att i Bibeln så finns det massa liksom. Namn på Gud som, som ger oss en, en facett av, av vem han är. Det är inte helheten av vem han är, men det är att säga han är så här också. Och han är så här och han är så här. Och så påminner vi oss om att Gud är vår herde. Han är vår läkare, han är vårt baner. Det låter inte så spexigt, men det betyder typ att över våra liv så står namnet Jesus. Över allt som händer och allt som sker så står namnet Jesus. Det är han som strider för oss. Det är inte vi som strider för oss själva. Han är vår rättfärdighet och han är alltid närvarande. Vi har honom i hem, på arbetsplatser, skolor, äldreboenden, i bilar, bussar, i tunnelbanan och på alla andra möjliga och omöjliga ställen. Och så rör vi oss in i, i vecka två och då är liksom överskriften på den här böneveckan. Låt ditt rike komma eller låt riket komma. Och det är det som jag tänkte att vi skulle peta lite grann i idag när vi predikar. Känns det okej? Okay? Ja. Härligt. Det är jättebra det här. I Matteus 6 så hittar vi hela liksom... Hela den här bönen som vi tar avstamp ifrån. Det är Jesus för dig som är lite ny i kyrksammanhang. Så, så är det några som frågar Jesus. Men hur, hur ska vi be då? Hur funkar det här med bön? Och så säger han. Så här ska ni be. Och så säger han i Matteus 6 från vers 9. Så ska ni be. Vår far som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Och sen fortsätter han. Och det tar vi någon annan gång. Vi uppmanas att, att be, låt ett rike komma, men, men, men vad, välkom, vad innebär det att, att välkomna ett rike? För vi kan ju liksom inte säga, eh, Norge kom hit. Det funkar ju inte, eller hur? Norge är liksom där Norge är. Det blir så svindlande för en del. Jag tänkte vad Nu, nu blev det rörigt. Ett rike är liksom det. Ett rike är, har ni reflekterat över denna gång? Möjligtvis så kan de komma och ta över oss, men det finns ju ingen som har den längtan. Therese kanske. Men, men i övrigt så, så är liksom ett rike där det är Wikipedia, om nu det kan liksom relateras till som en, som en källa till sanning. Men, men akademins ordbok var liksom låst, man var tvungen att betala för det och jag är lite snål, så det gjorde jag inte. Så Wikipedia får vi luta oss mot det och då står det så här. Ett rike är ett landområde där en suverän härskare utövar sin makt och myndighet. Vanligen ett avgränsat geografiskt område som utgör en stat. Särskilt och för enbart om staten har eller har haft ett monarkiskt statsskick och till exempel, och till exempel varit kejsar eller kungarike. Det var det jag det skulle ha öppnat förut. Men det är sånt där. Backar vi igen. Bra. Eh, och så ber Jesus oss att be, låt ditt rike komma. Och vi pratar inte om om ett geografiskt område. Vi pratar inte om en nationalstat som ska ta över styret i landet. Så jag tänker att vi ska försöka peta lite grann i, i vad det är han faktiskt säger att vi ska be. Ibland tänker vi att alla vet hur det funkar. Men vi backar bandet lite och så tar vi det från början. Okay? I Johannes 18 så står det så här i vers 36. Det är Jesus som har ett samtal med, med Pilatus precis innan han blev korsfäst och så. Frågar Pilatus massa grejer och så svarar Jesus så här i vers 36. Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna, men nu är inte mitt rike av den här världen. Så det första, vi liksom, det första vi lär oss, det första vi tar med oss är att, att Guds rike, det är riket som vi ber komma det är inte liksom ett geografiskt område som vi säger kan inte ni komma och, och styra över oss också? Att be låt ditt rike komma, det är liksom inte bönen om att om att vi ska liksom byta ut färgerna i flaggan från blågul till blåvitt det handlar inte om IFK Göteborg såklart om det var någon som undrade jag på. Utan, utan Jesus säger: Mitt rike är inte av den här världen. Det är någonting annat än det som, som du och jag kan liksom skapa. Är vi med på det? Känns det okej? Okay? Det är ingen som har fått svindel än. Och så fortsätter samtalet. Och så säger Pilatus: Du är alltså kung. Eftersom Jesus har sagt: Mitt rike. Så du är alltså kung. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssna till min röst. Så samtalet mellan Jesus och Pilatus hjälper oss att, att liksom börja lägga ett pussel. Vi förstår att Guds rike inte är en geografisk plats, det är vi överens om. Och så förstår vi Utifrån den här texten att, att Jesus är, är kung i det här riket. Okej? Okay? Vi är överens än så länge? Bra! Härligt, sitter Kyrkan! Men det är fortfarande kanske lite oklart vad det är. Det liksom, vad är det vi gör när vi säger? Be ditt rike, låt ditt rike komma. Vi hittar nästa så här lilla ledtråd i Lukas 17 från vers 20 om det är någon som vill fakta checka mig. Får man slå upp det nu? Och så står det så här. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna. Fariseerna i Bibeln var inga, var inga dåliga killar. De var bara människor som hade kört fast lite grann. De älskade Guds ord. Men hade liksom blivit lite för fixerade vid lagar och regler. Istället för personen bakom. Men egentligen bra folk så. När, när då... Jesus blev tillfrågad av fariserna om när Guds rike skulle komma, svarade han. Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se, här är det. Eller, där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Och så tittar förmodligen fariserna lite förvirrat på varann. Och lite förvirrat runt omkring sig och undrar, var är det här riket som tydligen är? Mitt ibland er. Men det Jesus gör är att han, han pekar på sig själv. Han säger, Kolla här. Guds rike är mitt ibland er. Guds rike är inte av den här världen. Det är platsen där, där jag är kung. Där jag är. Där är Guds rike. Och så kan vi känna att det är ju lätt liksom att, att säga då. Liksom. För där var Guds rike. Men det fina är att om någon är en sån här Bibel 2000-människa. Så står det istället för mitt ibland er så står det Guds rike är inom er. För det ordet kan översättas på två sätt eller den frasen kan översättas på två sätt. Så i det fallet så var Guds rike mitt ibland förkroppsligat av Jesus. Men i vårt fall någonting som, som vi är eller kan få bli bärare av. Guds rike är inom oss. Okej? Okay? Ni är med mig än så länge? Jag tänker att det är rätt goda nyheter för din arbetsplats eller din familj eller ditt klassrum. Att Guds rike är, är inom dig. När vi ber på ett sätt i våra klassrum. Gud låt ditt rike komma. Så är det lika mycket en bön. Gud ge mig mod att vara salt och ljus. Gud ge mig mod att, att spegla dig. Att reflektera dig. Att hjälpa människor känna doften av dig långt innan de vet vem du är. Gud låt ditt rike komma. Sänd med er, okay? Men om Jesus är, är själva essensen av Guds rike om han samtidigt lär oss att be att riket ska komma hur ser det då ut i våra liv? Jag tänkte att vi ska använda en, en, en annan bibeltext som, som, en, som en bild på hur det kan se ut när vi ber den där bönen. Låt ditt rike komma. Det finns en, en berättelse i, i Matteus- 14 där, där lärjungarna och Jesus har varit iväg och, och gjort sådana här grejer som, som Jesus gör. De har, har, har liksom talat till massorna och, och, och massorna har, har liksom fått, fått höra massa klokskaper. och Sen tar maten slut och, och då hittar de lite bröd och lite fiskar och så bryter de det och så får alla äta. Ni kan läsa det där. Det är ju en... En ganska anmärkningsvärd berättelse som man kanske inte blir så förundrad över om man har gått i sundaskolan länge tyvärr. Men, men som är så sådär, oj hjälp vad Jesus kan göra, hjälp vad han förmår. Och så tar den berättelsen slut och så säger eh, Jesus till lärjungarna: åk över till andra sidan sjunde jag ska bara gå be lite grann. Jag ska bara gå fixa lite och så kommer jag efter och lärarungarna säger, ja vi sätter oss i båten, vi åker över och så sitter de där i båten och så börjar det liksom bli eh, mörkt. Så börjar det bli natt eh, och så börjar det liksom storma och ha sig. Och så är det helt plötsligt inte liksom den där partystämningen som de upplevde för, för en liten stund sedan. Utan de börjar känna att nu, nu håller det på att bli lite tokigt i somras så... När vi är i vargen hos mina föräldrar på sommaren så, så tycker vi om att åka båt. De har, min brorsa köpte köpt en, en båt med en 50-härsdags motor. Så åker vi ut och fiskar. Så bad det en dag när det blåste lite grann. Men vi tänkte att vi kan nog göra en sista fisketur på säsongen. Så där. Vi åker ut och så, och så fiskar vi lite abborre. Och det, det, det blåser lite men, men du vet, det var liksom inte storm på något sätt. Men, men, men där mina föräldrar bor så... Så penneplanet heter det om man är vad är det subkambriska det sub penneplanet. Om man liksom går loss på sådana grejer så heter det så. Det betyder egentligen bara att det var berg och sen var det massa is som gjorde berget väldigt platt. Och nu är det massa väldigt platt berg kvar. Det är liksom den, den djupa innebörden av det. Och det här berget liksom sluttar långsamt ut i vänen så att det är väldigt långgrunt och väldigt platt. Och i det så är det massa liksom kanaler och fåror, för det är liksom inte helt solitt. Och i de kanalerna så behöver man liksom trixa sig ut lite när man ska ut med båten ut i sjön. Och det där är kanske 150 meter eller något innan det är öppet vatten. Och det är rätt lätt att navigera ut i det där när det är liksom lugnt och fint. Men, men vi upptäckte den här dagen att även om det är ganska små vågor som kommer inrullande, om det väldigt plötsligt blir väldigt grunt så blir vågorna väldigt höga. Det blir liksom så när det, det ska någonstans och det kan inte liksom få plats under ytan så det reser sig över ytan. Alltså. Och så blev det ganska dramatiskt och så ska man försöka vända i höga vågor när det är en massa grund överallt. Och så, du vet, så var det liksom ett litet sånt stressat ögonblick innan vi lyckades ta det in igen och mina barn skrek och grät i båten. och Jag kände mig inte alls som en sån där härlig sommarpappa som säger nu ska vi göra saker tillsammans ungar utan det var snarare att det här kommer vi få bearbeta tillsammans nästa sommar. Men så kan det vara. Man får inte till det jämt. Det är kanske någon som behövde höra det. Lite så var för lärjungarna, de har haft liksom en fantastisk upplevelse, Jesus har skickat iväg dem till andra sidan och de säger absolut Jesus, vi åker över till andra sidan och så, och så blir det lite jobbigt. Och där kommer vi in i berättelsen, Matteus 14, vers 28-33. till Petrus svarade, Herre. Om det är du, för de ser en gestalt komma gående på vattnet och de börjar ana att det är nog Jesus som är på väg på vattnet på något märkligt sätt. Inte riktigt säker på hur han gör det, men jag känner igen kläderna. Petrus svarade, Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg då ur båten och gick på vattnet fram till Jesus, men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre rädda mig. Genast sträckte Jesus ut handen, grep tag i honom och sa, så lite tro du har. Uppmuntrande. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig och de som var i båten tillbad honom och sa, du är verkligen Guds son. Många gånger när vi pratar om, om, om Guds rike, om Guds närvaro eftersom det inte är så många av oss som har en stark upplevelse där vi var med om att Jesus liksom i fysisk gestalt klev in i rummet och sa hej, hej, tro på mig. Det rimmar också. Det kan hända att Jesus rimmar, det vet jag inte. Det är inte den erfarenheten vi har, utan, utan det är lite luddigt i kanterna ibland. Så när vi börjar prata om, om Guds närvaro och sånt här så blir lätt känslan av att vi ber om att det ska liksom rulla in oss lite glittrigt mål på våra arbetsplatser. Så bara, och så vet alla att nu, nu, liksom, nu, nu får vi liksom bli lite djupare i rösten för, för Gud det här. Det kan säkert hända, men jag tror inte riktigt att det är så det är. Guds närvaro är, lyssna på det här, är Guds närvaro. Hänger ni med på det? Jesus är Gud. Det är Jesus närvaro. Det är Jesus som, som kliver in i rummet, eller hur? Det är Jesus som på något sätt tar plats mitt ibland oss. När vi säger Gud, kommer med din närvaro så säger vi Jesus, kom. Och var ibland oss. Var kung ibland oss. När vi ber låt ditt rike komma så ber vi Jesus du som är kung kommer att vara kung här i den här situationen. Och Jag tänker att det är det där som håller på att hända och ske i den här texten. Lärjungarna känner att det här håller på att skita sig. Det här håller på att gå riktigt, riktigt illa. Och det rimliga hade varit om lärjungarna hade ställt sig på ena sidan. Man ska, alla ska inte ställa sig på, all, på samma sida av båten. Så de hade ställt sig på varsin sida, ansvarstagande. Några hade fått ställa sig på Jesus sidan och ropa att Jesus, säg till stormen och liksom lägga sig. Det hade varit det rimliga, eller hur? Det såg så du och jag reagerar. När någonting börjar bli lite rörigt Jesus, fixa det här nu. Det är inte en dålig bön. Det är till och med en ganska förståelig och, och, och vettig bön, men det är inte den bönen som Petrus ber, eller hur? Petrus ser det här och han ser kaoset och han ser någonting komma gående på vattnet. Och så ropar han, Jesus, om det är du så ber mig komma. Jättekonstigt, eller hur? Tycker ni inte det? Det är skitskumt. Allt håller på att liksom gå käpprätt och ändå så säger Jesus, eller Petrus, Petrus. Jag sa inte det sista. Äh, ändå så säger han, liksom, be mig komma till dig. Men det är inte det du skulle ropa till Petrus. Du skulle liksom betta honom att ta auktoritet över stormen eller någonting. Det hade liksom varit det, det rimliga att nejma och kläma lite grann. Och liksom sådär. Nu, nu binder vi och näpser och har oss. Men Petrus svarade, jag ligger hopplöst efter med slidesen idag. Men det gör ingenting. Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Vad är det som händer här egentligen? Vad är det som, som Petrus har fått fatt i som verkar fullständigt rimligt och naturligt för honom och som kan skava lite i mig? Jag tror att han har fattat bättre än vad jag har fattat att, att Jesus är på något sätt för kroppsligandet av, av Guds rike. Så det han gör det är någonstans att han säger att jag vill vara där ditt rike är. Mitt i de här situationerna, mitt i de här omständigheterna. Så, så vet jag att där du är, är den tryggaste platsen på hela planeten. Att vara nära dig innebär mer trygghet än att du talar till omständigheterna så att den här tillfälliga situationen lugnar ner sig. För jag känner dig och jag har sett hur du jobbar. Jag har sett när du får tag i lite bröd och lite fiskar. Och då händer saker som inte händer när jag får tag i lite bröd och lite fiskar. Jag har sett vad som händer när någon som, någon som är död på något sätt får tag i dina händer. Då, då börjar de leva. Jag har sett vad som händer när någon som har blött under massa år får tag i dig Då slutar den personen blöda Jag har sett att det händer massa grejer runt omkring dig Och den smarta kopplingen jag har gjort det är att den enda gemensamma nämnaren i de situationerna är du Du är alltid där Så be mig komma till dig Om det är du så är du den bästa platsen för mig just nu din närvaro är den bästa platsen för mig just nu. Inte den där känslan eller den där liksom målidén. Utan jag behöver vara nära dig, Jesus, just nu. Be mig komma till dig. Och så säger Jesus, kom. Kom. När vi ber, låt ditt rike komma. Eller säger Jesus, vi ber om din närvaro på, alla, på våra arbetsplatser. Eller, eller vad ni nu liksom stoppar in i det ordet arbetsplatser. Det, det är det bästa ordet vi har kommit på För att beskriva våran vardag Även om man inte har ett jobb Så är man liksom med Hoppas ni har fattat det Så är det inte en, en bön Om en diffus kosmisk kraft Eller ett luddigt härlighetsmoln Utan ett enkelt Jesus Jag sätter mitt hopp till dig Jesus Idag igen Så sätter jag mitt hopp till dig Problemet bara som, som jag har i alla fall Jag vet inte mer för, för ni är jättekristna Det är att jag har en tendens Att återvända till den bönen I samma situation som lärjungarna Precis när det känns som att nu håller båten på att sjunka Nu klarar inte jag det här längre Nu har jag liksom kommit till min ände Så jag liksom plockar upp det här kortet Ni vet som man får i postkod Ringa en vän och så ringer jag Jesus och säger Jesus, kan du hjälpa mig? För jag har kört fast lite här. Och så bjuder jag in hans närvaro i mitt liv. Så Jesus, kom liksom, du behöver hjälpa mig. Och så, och så reder det där ut sig. Och så har jag en tendens, korkad som jag är. Men det är inte ni, för ni är jättekristna. Att, att glömma det där och så tänka det där löste jag snyggt. Ja, äh, det inte så dåligt. Såg ni hur jag bad? Snygg bön. Jesus kom och så bara fixade jag det. Vet, jag... jag så är jag, men så är inte ni. Och så, och så tuffa livet på, liksom, som det gör. Och så kommer jag till nästa sån situation där, där det liksom känner att, oj, nu blev det lite för mycket för mig. Det här fixar inte jag, det här klarar inte jag Jesus kom, och så löser det sig, och så, och så, och så, och jag och ut och så, och bara bad en bön och så, och så, och så, och så, och så, och så, och som vi gör nästa vecka. Och det som vi gör under hela fastan. Det är att vi, vi lär oss själva. För ni kommer att ihåg att pausa förra veckan. Det tar 21 dagar ungefär att forma en ny vana. Att liksom få in det i systemet. Att göra det till en naturlig del av våran tillvaro. Så vi tar 21 dagar för att lära hela vårt system. Att det är liksom inte de här grejerna som vi kan ta och känna på. Som vi sätter vårt hopp till. Det är, inte, det är inte att frysen är, är full, att kontot är fullt, att, att jag har en, liksom en tydlig liksom kalenderplan för, för vad jag ska göra under den här dagen och den här veckan. Jag, jag måste liksom inte ha fått ut den där grejen på Instagram eller hunnit skol, scrolla igenom flödet på Facebook. Det är inte där som jag har mitt hopp. Det kan vara trevligt, det kan vara hjälpsamt och mat är toppen, men... Men jag lär mig själv. Jag lär hela mitt system att det jag vänder min blick mot och det jag först sätter mitt hopp till det är Jesus. Eller hur? För vi har så lätt att leva våra liv som det där ringa en vän, kortet kristna. Jag slänger fram det liksom när det verkligen stormar när det verkligen blir kaos och sen så lever jag på som att allt liksom är som vanligt men det finns en inbjudan under bönen och fastan att, att lära oss själva att leva med ett ständigt kom ringandes i våra öron. Med ett kom ljudandes över våra läppar. Insikten om att han kallar oss till sig och, och vi välkomnar honom in i våra liv. Låt ditt rike komma, Jesus, jag, jag behöver dig. Inte bara när det stormar, inte bara när det är kaos. Det är toppen för min del att du kliver in i mina omständigheter när det är kaos och när det stormar. Men om jag ska kunna kliva in i andra människors kaos, om jag ska kunna kliva in i andra människors stormar så behöver jag lära mig att leva ett liv där min ständiga bön är. Låt ditt rike komma kom och ta plats i mitt liv, kom och vara påtagligt närvarande i mitt liv för andra människors skull, för andra människors hoppskull, för andra människors stormars skull. Vi ber, låt ditt rike komma som en bön över våra liv för våra arbetsplatser skull. Eller hur? Det är inte en bön som friköper oss för ansvar. Det är inte en bön som Gud, jag går hem vid tre jag tycker att det är lite jobbigt det här med att komma ut som kristen. Så jag tänker att fem i tre så ber jag snabbt. Låt ditt rike komma. Jag drar. Du kommer. Och när jag kommer tillbaka imorgon så får jag lite bra samtal vid fikaborden. Det är liksom inte riktigt så det fungerar. Det är inte Jesus frikopplad från oss som är härlighetens hopp. Utan Kristus i oss som är härlighetens hopp. Han gör någonting med oss, i oss och sen genom oss. Låt ditt rike komma. Jag tänker att poängen är inte att du ska stå på en stol i ditt klassrum och be tunger mitt under pågående lektion för att du liksom upplever att det är andlig förvirring här inne. Poängen är att vi inbjuds att vara ett folk som i varje omständighet viskar Jesus. Inte som en plats vi flyr till när det blir jobbigt utan som en person som vi sätter vårt hopp till mitt i omständigheterna för vi har lärt oss vid det här laget att där kungen är så förändras allt. Det är det som händer när Paul liksom läser listan av några av de grejerna vi har sett under hösten. Det är situationer när kung Jesus har välkomnats in i människors liv. Om, om ni som förbedjare tänkte att ja, den där var det jag som fixade. Så, så, så liksom den där axeln var det jag som hela. Så är det du var med. Och vi är jätteglada för att du var villig och för att du stod till förfogande. Det spelar roll. Men allt handlar om kungen och hans närvaro. Om att Jesus kliver in i människors omständigheter. Det du gjorde var att säga, låt ditt rike komma. Gör någonting i mig, men gör också någonting igenom mig. Låt mig få vara bärare av hopp, liv och förändring in på de liksom, rum och de arbetsplatser och de, de, de sfärer där jag har inflytande. Och jag tänker... Att idag så kanske en del av oss behöver igen bara förflytta vårt hopp till Jesus. För det finns en skillnad på att, på att tro på Jesus och på att ha sitt hopp satt till Jesus. Sitt evighetshopp, det, det tvivlar jag inte på att du har satt till Jesus. Den, den liksom vissheten om att Jesus du, du, du är den som är min frälsning. Det är inte den gren. men mitt hopp i varje omständighet och mitt hopp om att han genom mig kan förändra saker och ting, den grejen vi har glömt bort att liksom leva och det här är inget märkligt, för här befinner vi oss hela tiden, det här är inget misslyckande för det här har vi en tendens att halka in i men ni vet, den där grejen av att låt ditt rike komma låt ditt rike komma Låt ditt rike komma varje steg, varje situation, varje omständighet. Gå inte runt och viska. Låt ditt rike komma varje steg du tar. För det är jättekonstigt. Men lär dig att leva med den hållningen på något sätt. Jesus, låt ditt rike få bli synligt genom mig. Så jag tänker att det finns en inbjudan. Och igen bara säga, ja, 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 jag vill verkligen försöka lära mig. Att lära honom lära mig att leva det livet under de här 21 dagarna. Eller... 15, 14 som är kvar med lite nåd på det så kan man nog forma en ny vana på 15 dagar också jag tror att det är det är som en boost men jag tror också att det kanske någon som behöver göra det där för första gången varför liksom. flytta sitt hopp till Jesus säga jag jag är i behov av ett annat rike i mitt liv jag orkar inte vara kung längre hur, hur tjusig jag än är med kronan på så orkar jag inte vara kung längre. Jag är i behov av någonting och någon som är större än mig. Och det är Jesus. Låt någon annan på något sätt få kliva in i dina omständigheter och bli ditt hopp. Bli din frid, bli din läkedom, bli din upprättelse. Men så finns det de där. Som, som är precis som Petrus som har varit ivriga snabbt ur båten. Som har fattat det där med att allt handlar om Jesus. Men, men som precis som det är ibland har fått ganska mycket stryk av livet. Och det går bra och det går bra och det går bra och det går bra och sen går det inte längre. Och så flyttar vi blicken från Jesu blick. Till vinden och vågorna runt omkring oss, från omständigheterna runt omkring oss, och så känner vi hur vi långsamt håller på att sjunka. Och så är det någonting bak i reptilhjärnan som tänker att jag kanske kan simma mig själv ur den här situationen. Jag kanske kan, kanske kan lösa det här. Jag kanske hinner till båten innan liksom kläderna har blivit för tunga och drar ner mig. Så finns det någonting bara i oss att, att svälja stoltheten och igen bli någon som ropar: Här är fräls mig är rädda mig, jag håller på att sjunka, jag håller på att förgås. Det var toppen, nu är det inte så toppen och jag behöver dig igen. Hjälp mig att flytta tillbaka mitt fokus och min blick till dig. Ta min hand och lyft mig. Och Jag tror att Gud bara vill på något sätt igen idag bjuda in oss att göra den där resan som inte är en resa liksom tusen mil till något liksom, märkligt ashram någonstans i Indien för att finna hopp och mening utan som snarare bara ett lyftande av blicken från det där som jag fastnade i tillbaka in i Jesu ögon och säga Jesus jag behöver dig i varje omständighet, i varje situation i det som händer och sker just nu och på grund av det som händer och sker runt omkring mig just nu så behöver jag dig. Inte bara sen i himlen som ett kvitto liksom, eller som en belöning på att jag sa ja när jag var 14. Utan för att jag längtar efter att få se ditt rike bryta fram i mitt liv och genom mitt liv. Jag vill vara till välsignelse. Jag vill vara till, till hopp och förändring. Så här är hjälp. Vad är det han säger? Genast es. Han säger, herre rädda mig. Enast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa så lite tro du har varför tvivlade du? Det lustiga här är att, att tvivlet består bara i att Petrus har tagit blicken från Jesus. Det är inga liksom omvälvande uttalanden har gjort. Det är inte liksom att han har komplicerat sin teologi och liksom gjort livet väldigt snurrigt och avancerat. Han har bara Långsamt låt ditt blicken dala och fastna på fel saker. Jag förtvivlade. Se på mig. Så Jag tror att den, den enkla bönen som vi inbjuds att be idag är, låt ditt rike komma. Jesus, jag behöver det. Jesus, kom och var centrum i mitt liv. Jesus, kom och och manifestera din närvaro i mig jag behöver dig med mig för ni vet att från hans sida så är det ganska glasklart och se jag är med er alla dagar in till tidens slut han är inte nödbädd eller svårflurta det här är liksom ingen förhandling som i regeringen när vi ska kohandla liksom och, och ge och ta utan det är bara att vi behöver någonstans igenkänna och fatta sanningen om vem han är han är med mig alla dagar Gud, hjälp mig att leva som att jag fattar det. Hjälp mig att leva med blicken fäst på dig. Låt riket komma. Låt kungen få kliva in i mitt liv. Okej? Okay? Ska vi stå upp? Ni som ska vara med och känna i nattvarden. Det här kanske är ett sådär tvätta händerna tillfälle. Står upp och så tar vi något ögonblick innan vi, vi lämnar över, över nattvards firande till Paul. Och, och om du är här och inte har tagit emot Jesus än, om du, om du är här för första gången så skulle vi... Så gärna vill jag be för dig, vi skulle så gärna på något sätt få, få göra som Jesus, ta dig i handen och lyfta dig och hjälpa dig, få, få blicken fäst på honom som, som är ditt hopp. Sen när vi firar nattvard sen, så, så är du så välkommen ner till bordet, ta bröd, ta vin och så går du till någon av förebedjarna och så får de be tillsammans med dig. Och så får du bara låta det som har hänt i ditt hjärta få bli någonting som talas ut ur din mun. Men nu tar vi bara några sekunder och så ber vi. Om du känner att du ingår i någon av de här kategorierna som jag liksom målade upp så, så vill vi också jättegärna be för dig. Vi kommer att ha massa kunskapens ord och grejer sen som vi, som vi delar. Men jag tror det viktiga grejer. Så vi
0: ber.
1: är vi ber. Låt, vi ber dig. Låt ditt rike komma. Kung Jesus. Du som alltid är med oss. Du som aldrig har lämnat oss eller övergivit oss. kom jag behöver dig inte runt omkring mitt liv utan som, som centrum av mitt liv som, som fokus för mitt blickfång varje gång jag har förflyttat dig ut i periferin så behöver jag be att låt ditt rike komma, kom och bli centrum för allt jag är och allt jag gör lär mig att leva i och utifrån din närvaro så att när människor möter mig på måndag så är det inte mig de lägger märke till först och främst utan en doft av ett annat rike. Att Kristus i mig skulle få bli hopp för människor runt omkring mig. Hopp inte bara om att det blir lite bättre en liten stund utan hopp om, om härlighet. Hopp om att någonting fullständigt i grunden kan få förvandlas och förändras. Herre, vi ber att du genom din heligande skulle verka i oss på ett sånt sätt att vi blir atmosfärsskiftare. Att vi kan kliva in i rum som, som stinker av tråkiga attityder och, och tråkiga agender och så, och så får någonting böja sig för en annan kung har tagit plats. En annan herre har klivit in och han är kungars kung. Och herrars herre, Jesus, vi välkomnar dig.
0: Vi behöver dig Idag mer än någonsin Vi behöver dig Vi längtar efter mer Vi längtar efter mer oh.
1: här att du på ett speciellt sätt förlöser mod att kliva över elingen där båten jag har levt i så länge har blivit så bekant och så trygg att jag tror att den är mitt hopp ge mig mod att kliva över elingen och inse att du är mitt hopp så är om det verkligen är du så kalla på mig låt mig få höra ditt kom heligande verka i mig så att det här får bli faderns kom Jesus kom i Jesu namn vi kan sätta oss en liten stund förbli i Guds närvaro och så rör vi oss in i, i nattvarden och så. så öppnar vi upp förbundsplatsen om en stund
2: från första Korintsebrevet, kapitel 11. Eh, Paulus säger att jag själv tagit emot ifrån Herren vad jag har fört vidare till er. Han, han för vidare en tradition som kyrkan har hållit fast vid genom alla tider. En tradition som handlar om att den natten då Herren Jesus blev, blev förrådd så tog han ett bröd, tackade Gud och han bröt det. Och så sa han, det här det här är en, en symbol för min kropp som kommer brytas. Det tur inte är katoliker. Och den ska brytas för världens synd och skuld. Min kropp, säger Jesus. Ska brytas för att din kropp och ditt liv ska bli helt. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Och så ofta ni dricker av det ska ni göra det för att minnas mig. Så ofta ni äter av detta bröd och dricker denna bägare. Så förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Det är den traditionen som Paulus lämnar över till församlingen och som vi kommer tillbaka för att påminna oss om essensen, kärnan av vår tro på Jesus. Att han dog vår död, uppstod till liv igen på den tredje dagen. Och därför så finns det hopp idag för oss alla här inne i alla brutna situationer, i alla brutna relationer så finns det hopp. Allt det som är trasigt kan bli helt allt det som är stormigt kan vi få bjuda in Jesus. Och kanske till och med innan stormen har lagt sig få uppleva frid. Han kan hantera stormen också. Men hans närvaro är viktigare än att omständigheten lägger sig just nu. Jag vill påminna om ett bibelord till. Jag ska inte predika igen här. Men jag, jag vill påminna om det här. Från Filippebrevet, kapitel 3, vers 12. För oss alla som har kanske vuxit upp i kyrkan- eller vandrat med Gud ett tag. Så vill jag påminna Paulus hållning. Han säger så här i kapitel 3. Inte så att jag redan har gripit det. Eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Nu pratar vi om Paulus. Och han hade ett och annat på plats. I sin vandring med Gud. Men likväl så säger jag, Jag har ännu inte gripit det. Det måste finnas mer. Av det här riket, av det som Jesus har lovat oss. Det här kan det inte vara utan det måste finnas med. Och varför sträcker han sig efter det? Jo, därför att han själv har blivit gripen. Av Kristus. Så jag tänker idag, när vi kommer till nattvarden. Så ska vi be att Jesus får gripa våra hjärtan igen. Så att vi får leva gripna. För när vi går till våra arbetsplatser och vi är gripna av Kristus. Det blir skillnad hur vi hanterar våra arbetsplatser då. För då inser vi att det finns mer och det finns ett annat rike, en annan påverkan. Är ni med? Så idag påminner vi oss om vad han har gjort för oss. Och vi låter honom gripa oss igen. Så när du tar emot brödet idag så tar du emot Kristus. Igen. Och det han har gjort för dig. När du tar del av nattvarsvin så tar du igen del av det blod som renade dig. Och som renar dig. Och som är förankringen för dig. I Guds goda förbund. Och pakt med dig. Att han aldrig någonsin kommer svika dig. Aldrig någonsin lämna dig. Alltid är god och kan göra allt trasigt helt. känner vill ni ta och gruppera er, formera er. Så gör vi så här idag. Att vi går ut i sidgångarna först så blir det ingen eh, flaskhals här utan eh, om du sitter på den så tassar ni ut i gången där och ni där och tar er in i, i, i mitten här eh, vi kommer också ge tillfälle för förbön under nattvarsgången nu eh, och förebedjarna som finns där och betjänar idag ni får gärna vara först i ledet och ta nattvard vi har också några speciella saker som ni har bett för och som vi tror Gud vill gripa in i situationer det Är det en ensam person som kanske finns här idag och som har gett Gud sista chansen på något sätt. Så att om inte du dyker upp idag, då vet jag inte vad jag gör. Och du, Gud vill möta med dig idag och ge dig hopp idag i din ensamhet. Det finns någon med eh, njursvikt som Gud vill hela. Så har du den diagnosen och du vet det, så vill Jesus hela dig idag. Och, och som vi läste innan här, det, var, det är många som har blivit helade. Vi kan inte lova något. Vi har inte garantier för våra bönnär så fantastiskt präktiga. Men vi vet att Jesus, han helar idag. Och han har sagt att vi ska be för den som är sjuk. Så vi bjuder fram dig och tror tillsammans med dig. Um, smärta i höger ben. Har du ont någonstans i höger ben så vill Jesus hela dig idag. Um, det finns kanske någon som har en hjärninfarkt eller annat i hjärna, hjärnan, så en stroke eller någonting som har hänt sistorna här Gud vill gripa in, det kanske är en släkting kom fram och be gärna så tror vi Gud tillsammans med dig in i den hopplösa eller jobbiga situationen, sist också här torsdag, cancerbesked och det som står här, det beskedet ska vändas till det helande det är någon som har fått ett allvarligt besked torsdag torsdags här, du eller någon släkting så vill vi be för dig och tillsammans med dig Tror Gud att han ska stiga in som Herren din läkare. När du sen går fram här och tagit emot nattvård och, eh, och, och vin och låter han gripa dig. Så den här kartan som jag har fram eh, till min vänstra sida här. Den representerar ju platser där vi ber för i veckorna. Och nu du rör det här i kyrkan och tagit nattvården, Så får du gärna sätta dit din plats där du ber i, i din vardag var du än är, så har du inte satt en svart indikation där så gör det så ser vi hur vi ber tillsammans låt oss ber nu innan vi förbereder vår hjärtan och kommer för Herren vi tackar dig Fader vi tackar dig Sonen och vi tackar dig Helig Ande att vi vill komma till ett dukat bord idag att vi kommer inte på egna meriter utan vi kommer på grund av Jesus Kristus så att du har gjort allt klart Tack att du idag renar oss från all orättfärdighet. Och du som behöver bekänna dina synder inför Gud, du gör det just nu. Och när du bekänner dina synder så säger Bibeln att han är trofast och rättfärdig. Att han renar dig och hela dig från all orättfärdighet. Och ditt samvete kan vara fritt, fritt och förlåtet. Och du får komma ta emot och heligande så ber jag när var och en av oss ta det av brödet och vinet, gör ett grepp i våra liv. Sätt våra hjärtan i brand. Låt Kristus få gripa våra hjärtan. Låt oss få leva gripna så att vi kan sträva efter målet. Inte som att vi redan har nått det men att vi faktiskt kan få se mer av dig och att det ska få bära ända in i himmelen, det slutliga målet, att få se dig ansikte mot ansikte. I Jesu namn är Amen. Så vi får gärna stå upp under tiden om du vill uh, och så tillber vi. Förebedrar kommer ni fram och, och tar nattvard först. Och sen så går vi ut i sidogångarna och tar oss tillbaka i mittgången så flödar vi på. Och Ni som vill ha förbön efter nattvarden, varsågoda. Om det finns annat som du vill ha förbön för eller bara be, någon ska be för dig och vilja signa dig så är vi gärna med och ber för dig också naturligtvis. Varsågoda.
0: Jag